0: Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous aujourd'hui J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Euh, moi je suis ravie en tout cas de pouvoir vous retrouver pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. C'est tout pour un épisode assez spécial aujourd'hui puisque ce n'est pas moi qui vais faire euh, l'épisode, mais je vais donner la parole à mes coachés tout simplement euh, qui vont euh, vous parler sans filtre de, euh, de mon accompagnement mais aussi ben, de leurs résultats, de ce qu'ils ont pu mettre en place, de ce qui les a bloqués peut-être et de tout ce que ça leur a apporté. Donc aujourd'hui mes coachés vont vous parler en fait de mon coaching de groupe qui d'ailleurs est en lancement actuellement. Je suis en train d'ouvrir les inscriptions euh, pour la MB Academy, donc un programme sur trois mois, un programme d'accompagnement qui est personnalisé sur trois mois pour justement vous permettre d'utiliser LinkedIn en tant que vecteur d'acquisition de nouveaux clients, d'apprendre à utiliser LinkedIn, mais surtout d'apprendre à clarifier votre positionnement, euh, clarifier votre offre, votre cible, et puis clarifier votre communication, votre ligne éditoriale, apprendre à prospecter correctement. Donc par correctement, j'entends de manière éthique, de manière bienveillante, parce que c'est comme ça qu'on qu prospecte aujourd'hui sur LinkedIn du coup, et, euh, et puis pouvoir avoir un flux régulier de nouveaux clients chaque semaine grâce à ce réseau social-là. Si le programme vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker toutes les infos en description de ce podcast ou sinon vous allez sur www.mb-academie.com 6 Donc je répète, wwwmb academy.com. Si de votre côté vous êtes entrepreneur depuis au moins quelques mois, franchement vous êtes au bon endroit, on va très bien s'entendre. Ce programme en fait ça le reste vraiment à tout entrepreneur qui est déjà en activité, qui souhaite booster le chiffre d'affaires de son entreprise, mais qui se situe un petit peu encore dans le flou, dépend du bouche à oreille, ou n'a pas forcément de stratégie d'acquisition de nouveaux clients qui est claire, et qui est formalisée, et qui marche surtout. Et ensemble en fait, au travers de LinkedIn, on va découvrir ensemble une méthode qui a été testée et approuvée par déjà trois promotions du coup, avant vous, puisque aujourd'hui c'est la quatrième fois que je lance ce programme. Et euh, moi je suis là pour vous accompagner pas à pas, dans la bonne humeur, avec bienveillance et pouvoir vous challenger pour que vous puissiez vraiment obtenir les résultats que vous souhaitez, avoir un business qui soit stable et être serein en fait, tout simplement, ben bien de votre business. D'où l'idée aussi de ce podcast et trouver vos prochains clients euh, grâce à LinkedIn. Donc Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 septembre, donc n'hésitez pas à aller checker toutes les infos en description de ce podcast. Et puis c'est un programme que je ne proposerai pas de toute façon encore cette année, euh, puisque là je vais me concentrer sur sur l'accompagnement de la prochaine promotion qui va me prendre beaucoup de temps, mais j'adore ça. Donc euh, donc allez-y, foncez, et puis moi je vous attends avec avec impatience. Et d'ailleurs si vous avez besoin, qu'on échange ensemble pour voir si le programme est vraiment fait pour vous et qui peut vraiment en tout cas vous servir et vous apporter les résultats que vous cherchez, envoyez-moi un petit mail et puis on trouvera un moment cette semaine pour échanger ensemble. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que mes clients ont pensé de ce programme, je vous laisse tout de suite avec l'interview de mes coachés pour la MBA Academy. La première question qu'on leur a posée, c'est bien évidemment de se présenter. Euh, vous verrez, je pense qu'ils auront assez, euh, des profils assez similaires aux vôtres. Mais euh, voilà, donc voici leur présentation.
1: Je suis Isabelle rouillé je suis coach d'affaires et euh, je m'occupe d'accompagner en fait les entreprises, les PME, afin de développer leur entreprise, de les rendre plus performantes, d'aller plus vite dans leur croissance et de vivre aussi une vie de meilleure qualité. Donc, Je m'adresse essentiellement aux entreprises PME, donc entre une et à peu près 50 personnes et surtout aux chefs, chefs d'entreprise, voire leurs dirigeants, les cadres proches des dirigeants. En fait.
2: Je me présente, je suis Claude Cadot, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle F2O, qui est une société de formation sur la thématique des produits financiers. Donc, on vient de monter une formation en ligne sur ce qu'on appelle les produits structurés. Et donc notre ambition, c'est de faire connaître cette formation auprès des conseillers financiers indépendants et des conseillers financiers de réseau. Donc, mon activité, c'est à la fois d'avoir construit avec mon associé cette formation et de, de, de la mettre en ligne maintenant il faut la faire connaître et évidemment on pense que LinkedIn est un support intéressant à utiliser mais avec une vraie, une vraie technique
3: moi, je m'appelle Cécile Broer. je suis fondatrice de Iser Solutions Formation, qui est un organisme de formation. Je fais de la formation donc, en anglais en management et aussi je fais des bilans de compétences. Et je m'adresse principalement à des, à des entrepreneurs, mais aussi à des particuliers. Euh, en fait, j'accompagne les personnes qui veulent vraiment reprendre en main leur carrière, que ce soit à travers un bilan, que ce soit à travers une formation, que ce soit à travers une posture managériale. Donc, je suis Lorraine Piquet, j'exerce euh,
4: entre autres la profession de sophrologue, j'interviens aussi bien auprès des particuliers qu'auprès des entreprises. Et donc, actuellement, j'ai fait le choix d'utiliser LinkedIn pour développer euh, mon offre de service auprès des entreprises. Donc, je, leur, je propose aux structures de les aider à gagner en, en performance en permettant pour cela à leurs salariés, notamment d'apprendre à, à se détendre, à gagner en sérénité, à acquérir une meilleure euh, connaissance d'eux-mêmes et puis apprendre à,
0: à s'adapter plus facilement aux, aux changements. C'est un beau petit groupe. Je suis très, très contente d'avoir pu euh, les accompagner de belles personnes. Et puis, c'est vrai que quand on est en groupe... Euh, il y a toute la dynamique du groupe qui euh, qui fonctionne et puis on a vraiment le temps de pouvoir euh, de pouvoir échanger d'apprendre à se connaître et, et je pense que ça c'est pas négligeable parce que c'est vrai que ça apporte ça apporte beaucoup en tout cas merci à eux parce que j'ai été très 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 contente de les accompagner la deuxième question euh, était tout simplement de dire tout simplement la plus grosse action la plus grande étape qu'ils avaient franchie la prise de conscience ou le résultat que l'accompagnement du coup leur a permis de faire leur a permis d'avoir ou d'être
1: L'action la plus importante, je dirais, ça a été déjà de mettre à plat mon objectif. Déjà, je voulais travailler sur mon LinkedIn, mon profil LinkedIn, qui était déjà de reprendre mon profil, qui soit plus adapté à la cible que je voulais, de développer mon image, mon image et mon message, de manière à écrire des, des posts qui sont en phase avec, avec ce que je voulais transmettre. Et troisièmement, c'était faire de la prospection. Et ça a été les trois points que j'ai le plus travaillé. Et que j'ai le plus mis, on va dire, en action. Je suis en train de mettre en action.
2: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a entrepris euh, Déjà, on a, on a, on a essayé de, de, de revoir la stratégie parce que finalement, on n'avait pas de stratégie de communication sur ce réseau social. Et surtout, on prenait les choses un peu dans le mauvais sens. Donc, euh, la première chose qu'on a essayé de faire, ça tombe bien parce que c'est, je crois, le chapitre 1 de cette formation. Ça a été de redéfinir notre, notre objectif et notre cible. Et ensuite, d'adapter mon profil en fonction de ces, deux, de ces deux critères. Alors, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de choses qui viennent derrière. Mais je dirais que c'est la, la première étape sur laquelle on a dû travailler et plancher pour accéder, effectivement, sans doute à nos futurs clients.
3: Alors, la plus grosse action dans un premier temps, ça a été, effectivement, de faire basculer mon profil euh, qui était un profil plutôt de salarié qui correspondait plus à mon ancienne activité, ah, donc un peu un modèle CV pour le transformer vraiment en, euh, euh, en entrepreneur, en fait, un modèle entrepreneur avec euh, effectivement une activité, puisque l'objectif pour moi était un petit peu différent. Quand on devient entrepreneur, la visibilité sur LinkedIn, c'est effectivement enfin, la prospection, c'est de, de chercher euh, des prospects, des, des futurs clients et non plus euh, un, un job ce qui est un petit peu différent en termes de posture
4: Alors, l'action la, en fait, vraiment que j'ai entreprise, c'est voilà, cette prise de conscience qu'en fait, ma ligne éditoriale a été vraiment à revoir. Et que avant, avant tout, pour se développer sur LinkedIn, il fallait vraiment définir l'objectif pour quelles pour quelle raisons en fait, on, on se met sur LinkedIn. C'est pour toucher par exemple, les entreprises ou ma branche particulière, euh, bien connaître sa cible et puis les besoins. Et pour pouvoir après aussi amener du contenu qui les intéresse et puis montrer une, son expertise euh, concernant le contenu euh, attendu par, par notre cible. Et j'ai pris conscience euh, surtout qu'il fallait apprendre avant tout à bien se connaître, à connaître ses forces, à, mais à connaître sa personnalité. Donc pour pouvoir aussi euh, attirer des, des prospects qui nous ressemblent et avec qui on a envie de, de travailler
0: du coup. Franchement, bravo pour leur travail. Ensuite, en troisième question, on leur a posé la question de la chose qui les a les plus marquées, la plus grande leçon qu'ils ont apprise euh, sur LinkedIn, dans leur business ou autre. Quelle a été au final euh, la révélation, l'apprentissage qui les a le plus marqués
1: Il euh, y a déjà des choses toutes simples, c'est euh, des, ou des outils déjà pour, euh, pour développer euh, le profil. Qu'est-ce qui était bien de mettre en avant Vraiment le travail de fond hein, du profil. Euh, tout ce qu'on pouvait adapter d'un point de vue opérationnel. Travailler aussi euh, beaucoup sur euh, soi, en fait, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on est vraiment, et travailler la relation euh, humaine, en fait, avec les, les gens sur LinkedIn, parce qu'on dit toujours, j'entends toujours autour de moi que LinkedIn, c'est un peu, euh, on ouvre une porte et puis on, on agresse les gens, mais en fait, pas du tout, je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien euh, aller vers les gens et puis euh, pas forcément les agresser. Donc, euh, mais bon, j'ai fait, fait des tests et mesures, hein, même en étant à mais j'ai quand même essayé des trucs un peu, plus, euh, un peu plus commerciaux et je me rends bien compte que ça ne fonctionne pas. Et, et en faisant des choses qui me ressemblent le plus, et ben je me rends compte que les gens répondent. Donc, euh, je me rends compte que ça, ça peut fonctionner, ça fonctionne. <rire> L'humain, via LinkedIn, ça marche bien. Et ça, Pauline, c'est vrai, elle a sa, sa patte. Et trouver sa patte, ben, c'est vrai ça prend un petit peu de temps, mais euh, ça marche, ça fonctionne. Et on peut y prendre du plaisir, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai que... Oui, il y a toujours les désespoirs du début de se dire « Oh là là, ça ne marche pas. » Et puis après, quand on voit qu'on voilà, arrive à toper des gens sympas qui vous répondent avec plaisir et tout, on se dit « Ah ben, ça fonctionne, c'est sympa. » Et puis, on peut se créer des relations sympas aussi hein, sur LinkedIn. On va faire des échanges avec des gens plutôt sympas.
2: Ce qui m'a à la fois surpris et, et, et pas, c'est qu'effectivement, il faut vraiment définir une ligne éditoriale. C'est-à-dire que si on veut engager les personnes qui sont sur ce réseau, et il faut qu'ils y trouvent un, un intérêt, et pas euh, simplement en, en écrivant un poste une fois de temps en temps. Donc, en fait, euh, le, le, le fait marquant, c'est de devoir définir cette ligne, d'être régulier, et ça, c'est un vrai challenge, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément les ressources en interne, ou tout du moins, on n'avait pas créé les ressources en interne pour, euh, pour pouvoir avoir cette euh, régularité qui, comme le rappelait Pauline, en fait, je crois qu'on engage quelqu'un à partir de la septième, ou septième poste ou de la septième lecture. Donc, euh, donc effectivement, si on n'a pas cette régularité dans, dans, dans l'écriture et dans le contenu, ben plus, ça devient plus compliqué et, et ça risque d'être déceptif. Donc, il y a un, voilà, ma plus grande surprise, c'est effectivement définir cette ligne, s'y tenir et évidemment avec du contenu à valeur ajoutée.
3: Sur la rédaction des postes, parce que moi c'était là où j'étais pas trop à l'aise, alors deux aspects déjà sur le, le, le contenu en fait, comment bâtir ce contenu, mais aussi sur la régularité. Et effectivement on voit bien que euh, si on poste régulièrement, si, il voilà, enfin, y a vraiment un impact sur la régularité. Mais avant d'en arriver à être régulier, effectivement, il y a aussi des phases et il faut comprendre, euh, bah, effectivement, quel type de poste fonctionne, euh, qu'est-ce qui me convient le mieux aussi, parce que je pense qu'il faut l'adapter aussi à, ce qu à, à qui on est et surtout la cible que l'on vise. Donc ça, ça demande un petit peu d'ajustement. Mais c'est bien parce que la formation, elle est là pour ça, en fait, finalement.
4: La leçon que j'ai pu apprendre, c'est vraiment qu'il n'y avait rien de, il n'y avait pas vraiment de règles préétablies le tout. En fait, c'est un peu oser faire les choses et en fait euh, en tirer un petit peu les leçons. Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas euh, au niveau des formats Pas faire quelque chose de, de contenu d'avance. En fait, vraiment oser différents formats. Oser aussi euh, différentes heures de publication, hein, parce que on entend souvent il faut publier à certaines heures ou et en fait, non, après, ça, ça dépend aussi de, de la cible, en fonction de à quel moment elle est sur le sur le réseau, sur LinkedIn. Et puis, euh, voilà, il n'y avait pas vraiment de règles préétablies. Les seules règles, c'est finalement d'être régulier sur, au niveau des publications pour être vu d'un maximum de personnes et puis d'apporter toujours du, un contenu de qualité pour pouvoir aussi euh, attirer ces personnes et qu'ils aient une raison
0: aussi de nous demander en connexion ou d'accepter nos, nos demandes de connexion. Quatrième question, je sais que c'est une question qu'on me pose beaucoup euh, et c'est pour ça que je voulais vraiment la poser euh, à mes clients, c'était de savoir est-ce que le fait d'être en groupe a facilité les choses ou pas Parce que souvent quand on cherche à se faire accompagner, et moi la première euh, d'ailleurs, on va souvent avoir tendance à préférer peut-être l'individuel et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, et du coup à se dire bah, si je suis en groupe je vais être noyé dans la masse ou si je suis en groupe bah, du coup ça va pas être personnalisé et du coup... Euh, pas forcément avancé aussi vite que je le souhaiterais et, et du coup j'avais vraiment envie d'avoir leur retour par rapport à ça et vraiment bah, leur retour de façon assez euh, franche honnête et, euh, et puis pouvoir voir si pour eux ça a été euh, ça a été un plus ou au contraire pas du tout et voici leur réponse
1: moi je trouve ça bien d'être en groupe parce qu'il y a l'échange il y a un regard sur euh, ce qu'on fait aussi donc, c'est vraiment... Euh, moi, moi j'ai trouvé ça chouette parce que ça permet vraiment d'avoir différents avis et de différents univers. Et moi, j'ai souhaité aussi compléter avec un one-to-one, -one avec euh, de l'individuel avec Pauline. Donc, je trouve que les deux sont, sont importants. Le one-to-one, c'est vrai, ça permet d'aller plus vite. Et le groupe, euh, euh, c'est toujours bienveillant. Enfin, en général, c'est bienveillant parce que tout le monde vit avec le même objectif quand même de s'améliorer. De et, euh, et je trouve ça chouette. Ça, vraiment, je, par contre, il ne faut pas non plus que soit un trop grand groupe. Alors, après, euh, s'il y a trop de monde, les gens ne s'expriment pas. Mais, euh, mais voilà, après, c'est euh, bien de pouvoir avoir la, la possibilité de faire les deux.
2: Je, je dirais le point positif et le point, pour moi, euh, moins positif. Le fait d'être en groupe, c'est bien. Ça crée une certaine émulation. Par contre, et bon, bon, en plus, euh, moi, j'étais avec des personnes qui, qui étaient d'un univers complètement différent du mien. Hein, moi, je suis je, financier, donc. Euh, c'est un, un peu anachronique, mais euh, alors que les gens qui participaient étaient plutôt soit dans le commercial, soit dans, dans, dans le coaching. Donc, on, on a une approche un peu différente, même si là, je parlais de, de, de promouvoir une formation. Donc, euh, le point positif, c'est que ça crée de l'émulation. On rencontre des gens qui sont ouverts, bienveillants, et, et c'est intéressant de, de, de les écouter, parce qu'on apprend toujours des autres le point un peu moins positif, c'est que parfois, on, les débats sont un peu longs. Et ça, c'est peut-être mon côté un peu pressé, ce que je disais une fois à Pauline. Voilà, on, on se perd un petit peu, euh, si vous voulez, en longueur. Bon, voilà, mais sinon, euh, sinon non, c'est plutôt, euh, plutôt bien, c'est plutôt intéressant. Et de regarder en plus comment les autres gèrent leur profil, euh, même si ce n'est pas le même secteur d'activité, il y avait des gens… Euh, dans mon groupe, qui, sont, qui ont fait des très belles choses. Donc, c'est inspirant.
3: Ce qui était intéressant, c'est de voir des univers un peu différents, pas forcément avec tout le monde, mais en tout cas, il y avait des univers différents, certains plus visuels, d'autres plus dans la formation, l'accompagnement, voire, voire complètement différents. Ce qui était intéressant, c'est de voir les questions, ce qui interpellait les autres, parce que ce n'est pas forcément des choses auxquelles on va penser, puis qui finalement, sur la réponse, oui, apporte quelque chose. Donc, c'est un peu ce, ce, ce phénomène de groupe. Puis, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir aussi avoir un retour sur son profil, un retour sur, son, sur les postes qu'on pouvait faire. Euh, tout ça, c'est aussi… ça permet de, de s'améliorer, en fait. Ces retours-là, ils sont quand même intéressants parce qu'on voit bien que bah, si ce qu'on voulait dire, finalement, est perçu d'une manière complètement différente, c'est peut-être un petit peu qu'on a raté notre message et qu'il faut le revoir. Donc voilà, ouais, l'importance du groupe, c'est ça, c'est surtout le retour, le retour qu'on qu n'a pas quand on, quand on travaille tout seul. Et puis après, on a le retour du coach, mais là, c'est vraiment du, le retour, de, de, finalement, de, de personnes, euh, de pairs. Donc ça, c'est intéressant. Ils vont être plus dans le, dans le ressenti, en fait. Ils vont être moins peut-être dans la technique, plus dans le ressenti, même si, bon, Pauline fait, fait les deux, mais… Euh, Ouais, c'était surtout ça, c'était d'avoir un retour de, de, de ces personnes-là parce que c'est parce que des personnes qui, qui nous lisent finalement. Alors, je trouve qu'en fait, le groupe vient renforcer vraiment l'apprentissage
4: puisqu'en fait, on vient tous en plus ou moins de, de secteurs différents. Donc Du coup, on a tous aussi euh, notre parcours, notre expertise et ça vient aussi euh, renforcer euh, tout ce qu'on apprend à travers le coaching. Donc, ça, c'est super, c'est rassurant aussi. Et en plus, on se motive les uns les autres. Donc, du coup, ça donne une bonne dynamique d'équipe, une bonne une dynamique de travail. Et bon, c'est que du plus, en fait, finalement. À partir du moment où on arrive aussi un, un petit peu à prendre sa place, à oser aussi intervenir dans ce, ce, qui, est, ce qui est valable dans n'importe quel groupe, finalement. Mais une fois, en
0: fait, qu'on qu arrive à, à prendre cette place, à mon sens, c'est que du plus. Et enfin, pour terminer cette interview, on leur a tout simplement demandé qu'est-ce que eux diraient à quelqu'un qui hésite à se lancer sur LinkedIn euh, Qu'est-ce qu'ils diraient tout simplement à leur, à leur personne d'avant quand ils hésitaient au final à se lancer sur LinkedIn Et voici la réponse.
1: Je dirais que LinkedIn, LinkedIn c'est euh, euh, pas ce qu'on ce qu croit. C'est vrai que ça peut être... Euh, beaucoup de gens sont sur LinkedIn, même des métiers qu'on n'imagine pas, qu'on n'imagine plus traditionnel et plus sur Facebook. Les gens aiment bien LinkedIn parce que c'est quand même plus sélectif. Et je dirais que si on arrive à trouver sa patte, bah c'est vrai qu'il ne faut pas faire que ça. Hein. Pas un... Mais, euh... Mais moi, je trouve que ça peut être... Il ne faut pas penser que c'est juste que c'est de l'agressivité et que les gens ne sont pas cool, les gens ne sont pas sympas. Ce n'est pas vrai. Quoi. Je trouve qu'il faut, aller... faut trouver son style et puis aborder les gens correctement. Donc, c'est sûr que si vous voulez toujours vendre mon truc aux gens, moi, je ne réponds pas quand on me vend un truc moi-même, hein, je ne réponds pas. Mais euh, quand j'ai des gens qui s'intéressent à ce que je fais et que je sens que je peux aider parce que mon, mon envie, c'est toujours d'aider et que je sens qu'il y a des gens qui aimeraient bien échanger ou quoi, ben, c'est vrai que tant que je peux, je le fais. Quoi. En tout cas, je ne laisse pas les gens tout seuls. Je ne leur dis peut-être pas tout de suite, mais dans un mois, on se rappelle, machin. Donc, euh, vraiment explorer... Euh, euh, la faculté qu'ont certaines personnes à vouloir échanger. Quoi. Et du coup, pour le coup, c'est plus sérieux que sur d'autres réseaux sociaux.
2: Quelqu'un qui hésite à se lancer sur l'INIG aujourd'hui En fait, la, la vraie question qu'on doit se poser, c'est le rapport du temps qu'on va passer à je dirais euh, la productivité qu'on va en avoir, c'est-à-dire les résultats en termes de chiffre d'affaires, parce qu'il faut être très clair, on peut communiquer pour sa notoriété Bien sûr, mais, mais, mais dans le cadre de, de la formation qu'on met en cours, qu'on met en ligne, euh, l'idée, c'est d'en vendre. Donc, euh, donc, je dirais que, c'est voilà, il, y a, il faut d'abord avoir un vrai engagement. Il faut, il faut d'abord y croire. Je pense qu'il y a un vrai engagement. Je pense que 90%, euh, peut-être moins, mais de ce qu'on voit sur LinkedIn, n'a pas cette vocation à être transformé en chiffre d'affaires. On a beaucoup de choses sur la notoriété, on voit beaucoup de choses sur... Il y a des postes très intéressants. Mais voilà, je dirais qu'aujourd'hui, la formation qu'on fait avec Pauline, elle est orientée avec beaucoup de bienveillance pour faire des affaires. Ça, c'est important. Et, et, et c'est ce qui m'a plutôt convaincu d'aller dans cette voie. C'est-à-dire, je ne suis pas là juste pour m'exposer et dire, voilà, je suis Claude Cado, je, je fais ci, je fais ça, etc. Non. Je pense, que ça peut être un, un, je pense que ça peut être un bon vecteur, mais, mais, mais ça, ça demande un vrai, un vrai, vrai travail. Voilà. Et auquel euh, on ne pense pas quand on va sur LinkedIn. D'abord, euh, le fait de revoir son profil, c'est aussi euh, un peu… Euh, on comprend qu'on n'est peut-être pas dans la bonne méthode. En, tout cas, c est, c est, voilà. Alors, en résumé, je dirais que moi, je pense que c'est un bon vecteur. Euh, en B2B, peut-être même en B2C aussi, mais c'est un vrai engagement, en temps, en contenu. Et ça me paraît normal parce que, finalement, euh, si on veut l'engagement de, de la part de notre auditoire, ben, il faut produire du contenu de qualité et, et, et intéresser les gens. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un, bon, un, un bon média. Quoi. Je pense que c'est un bon média. Par contre, euh, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé non plus. Quoi. Il ne faut, faut pas attendre un résultat euh, dans les huit jours. Ou alors, c'est qu'on a eu beaucoup de chance. Mais euh, bon, voilà. Donc, euh, engagement, être un peu patient. Euh, mais je suis sûr que c'est un bon support média.
3: Bah déjà, qu'ils comprennent pourquoi il y va. Parce que je pense que la première chose, c'est pourquoi j'y suis et qu'est-ce que j'y fais parce que c'est vrai que j'ai bien vu la différence entre « je suis salarié, je veux garder un contact avec mon réseau parce que j'ai des personnes qui sont à droite, à gauche ». On n'est pas du tout dans la même démarche, on est beaucoup plus statique. Et puis, on ne publie pas forcément, on va peut-être commenter deux, trois trucs, mais on n'est pas dans une démarche proactive. Alors que quand on passe plutôt, je dirais, entrepreneur, et que là, effectivement, on va vraiment utiliser LinkedIn plus comme un outil de prospection… Euh, là effectivement euh, on se rend compte de bah oui là il va falloir passer euh, l'étape supérieure c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un profil plus dynamique et puis surtout on va être beaucoup plus actif euh, donc le conseil c'est déjà de comprendre pourquoi on est là est-ce que j'y suis pour euh, parce que je suis salarié d'une boîte et que potentiellement un jour ou l'autre je vais me faire voir des recruteurs ou est-ce que je viens chercher des clients ou est-ce que je viens créer une communauté aussi hein il peut y avoir euh, plein de raisons mais c'est de comprendre pourquoi on y est je pense que déjà, quand on a ça, on a un peu une idée de, de ce qu'on veut en faire. Et puis après, c'est surtout voilà, après, euh, voilà, de comprendre pourquoi on y est. Et puis après, euh, bah, se former parce que mine de rien, euh, même si c'est un outil qui est intuitif, il n'y a pas réellement de formation. Et on se rend compte que quand même, il euh, y, y a beaucoup d'éléments qu'il faut quand même maîtriser ou connaître en tout cas euh, pour, euh, bah, pour obtenir les résultats qu'on veut. Euh, la formation, elle permet aussi, c'est ça, c'est de raccourcir, c'est de dire, ben, voilà, en trois mois, je peux avoir revu mon profil, commencer à poster. Et bien sûr que tout ça va s'améliorer avec le temps, mais euh, c'est déjà une, une belle première étape, je trouve.
4: Alors, euh, en fait, par rapport à mon propre parcours, euh, quand je me suis mise sur LinkedIn, j'ai ressenti euh, une certaine solitude hein, parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas vraiment… Euh qu'il faut publier, enfin, enfin, il faut... Mais voilà, donc, en fait, je conseillerais na naturellement, pour l'avoir fait, de, de se faire accompagner, soit en coaching individuel ou en groupe, notamment en groupe, et en plus, il existe maintenant des aides euh, via les, les OPCO ou encore le CPF qui aident à, à financer, justement, ce type d'accompagnement pour développer nos, nos entreprises. Donc, je, leur dirais, je lui dirais de ne pas hésiter euh, à cette personne. Et je lui dirais aussi de s'ouvrir euh, aussi à d'autres... Euh, à d'autres personnes sur LinkedIn en allant liker, commenter les publications pourquoi pas aller voir la personne en, en privé. Donc, à force de commenter, en fait, il y a un lien de confiance qui va se mettre. La personne en retour ira aussi commenter euh, et liker ses publications. Euh, à partir du moment, elles où sont, elles sont de, de qualité aussi, hein, bien sûr. Et puis, ça, ça permettra aussi de donner un peu plus de visibilité euh, sur son activité, sur ses posts et puis de lancer un petit peu la machine euh, Naturellement. Puis, en plus, c'est vrai que aller voir aussi des personnes qui font soit la même chose que nous, soit des, des, une activité complémentaire, ça aide aussi à évoluer sur notre propre entreprise, sur notre communication, sur la, la manière de faire. Donc, c'est, voilà. Donc, se faire accompagner et aussi ne pas hésiter à aller prendre contact avec d'autres personnes du réseau
0: et voilà cette interview est terminée j'ai été hyper hyper contente hyper ravie de les accompagner ce sont de belles personnes avec de beaux business aussi euh, qui ont euh, de belles intentions et une très belle vision en tout cas de leur entreprise au delà de ça ce sont aussi euh, je pense qu'il faut le dire des personnes qui passent à l'action et euh, sans passage à l'action on n'obtient pas forcément de résultats ça c'est important je pense de le dire donc euh, donc au-delà de l'accompagnement, au-delà de tout ce que j'ai pu leur transmettre comme stratégie, comme tips, comme euh, outils au final à mettre en place, au-delà de tout ça, il y a aussi un grand travail personnel aussi de leur part, un passage à l'action. Euh, et je pense que d'ailleurs la, la dynamique de groupe y est pour beaucoup, puisque forcément quand il y en a un qui obtient euh, des résultats assez rapidement... Bah forcément ça booste les autres à euh, se mettre en action. Donc merci à eux en tout cas pour leur participation sur le podcast. Merci à eux pour, euh, pour leur dynamisme et, euh, et leur participation au programme. J'ai été hyper hyper contente de les accompagner. Et si ça vous donne envie, si vous avez envie de rejoindre la prochaine promotion, allez poser votre candidature. Rendez-vous du coup dans le lien en description de ce podcast wwwmb academyiecom et puis on se retrouve très vite du coup pour le premier coaching de groupe. J'ai trop trop hâte de découvrir la prochaine promotion. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à rejoindre le programme. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à samedi soir. Donc ça va passer très très vite. Donc allez-y, je vous attends avec impatience. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye